0: Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier, esta es una opinión más. Tenía bastante tiempo que no grababa un episodio en mis podcasts, incluyendo el otro. Y bueno, la razón es muy sencilla. En verano sufro bastante, eh, acá en Buenos Aires, por el calor. Eh, es bastante la humedad, creo que me mata mucho. Y trabajo de domingo a domingo y la típica situación don, en donde el calor te agota más y estás... Uf, luchando con, con eso y también con el tema de, de que no te lleguen los servicios, de por ejemplo en el caso de la luz, muy elevada ya que luego la factura va a estar eh, difícil de pagar. <risa> okay. Así que no trato de regular entre ventilador, muy rara vez enciendo el aire acondicionado, tiene que ser algo muy extremo y lo hago en 24 grados, cosa que cuando hay un calor terrible, 24 grados por suerte, y no me quejo, te coloca el ambiente bastante tranqui, eh, no frío, pero bastante tranqui, así que eh, entre el trabajo y las cosas que tenía que resolver no, no me daba el tiempo. Acá estuviera grabando con un ventilador o en el caso con el aire y sería terrible, así que preferí de decirme, no, deja, vamos a empezar que, que pase esta ola de calor y bueno, si no a futuro veré qué hago. Y se pasó el tiempo y acá estamos. Eh, quizás a nadie le importa lo que acabo de decir, pero simplemente es para dar una conversación, para darle inicio, para calentar motores. Eh, quería traer un tema a colación. Yo, por lo general, creo que les había dicho en alguna oportunidad que me gusta tener ciertos debates con ciertas personas en Twitter. Eh, Twitter no es la red social, quizás, para tener debates, eh, ya que lo que te puedes encontrar ahí, el grupo de personas que te puedes encontrar ahí, los bots, eh, etcétera etcétera es una pérdida de tiempo. Aparte, son pocos caracteres en donde puedes desarrollar, así que mmm, no es un lugar como para, idóneo, para decir, para establecer ciertos temas. Pero lamentablemente es el lugar que tengo, eh, ya que en otras plataformas no, no se dan ese tipo de debates, y sigo un grupo de personas en donde hace, suben videos, suben contenido eh, para generar eh, opiniones. Y bueno, yo siempre con todo el respeto del mundo doy mis argumentos eh, de la forma más racional y no emocional. Ahí te vas a encontrar gente que te va a insultar, gente que va a darte su antítesis de lo que estás diciendo. Cosa que me encanta, ya que me gusta hablar con personas que piensan diferente a mí. Y también vas a encontrar personas que están con el chiste, la joda, en el medio de una conversación. Eh, ese tipo de personas, bueno, ya sabemos que en algún momento de nuestras vidas quizás muchos lo hicimos. También yo quizás lo hice en algún momento, eh, meterme en una conversación seria con un chistecito y una joda. Cosa que eh, es una de las cosas que más critico de la sociedad de mi país. Eh, yo participé también en eso como venezolano, siempre andar en un chiste, en una joda, en una burlita, en un, eh, como decimos nosotros en nuestro país, en un chalequeo, y les digo de verdad que después de unos años eh, te cansas de eso, eh, sobre todo yo empecé a cansarme en el año 2009, por ahí 2010, y estaba agotado de que no se podía hablar en serio con nadie en ningún lugar ni en ningún lado, porque todo es un chaleco, todo es un doble sentido, o sea, estás hablando algo serio en un salón de clases, ya que yo daba clases desde el año 2007 hasta el 2016, que fue cuando partí de Venezuela, y les puedo decir que me cansé, me cansé de la, de la burlita, de la risita, de, de todo eso, y, y cuando llegué acá a Argentina, que empecé a juntarme eh, con argentinos, y tenía ya el sesgo venezolano de... ¿verdad que, Verdad que acá no existe el chinazo, lo que decimos venezolano con el chinazo, que es la, la palabra de doble sentido, que está siempre alguien por ahí haciendo la burlita, ¿no? el, el chaleco o, o colocándote el meme. Y en, eso, y en eso les puedo llegar a decir que me cansé terriblemente y ya venía cansado. Llego a Argentina y me sentí bastante aliviado. Y cuando me tropezaba un venezolano era como que me, me traía a colación todo eso, porque empezaban con una risita, una burlita. Y cosas que, por ejemplo, a mí me desagradan mucho, que no tienen nada que ver con venezolanos, esto que te voy a decir ahora, que tiene que ver con los nacionalismos. Eh, esas personas que están constantemente señalando que el lugar donde nacieron, el lugar donde son es lo máximo, en eh, una conversación de no viene el caso, o que te está criticando porque utilizaste una palabra del lugar donde estás. Por ejemplo, yo, yo dije eh, quilombo, ¿no? Y decía, ah, ya estás hablando como argentino. Y decía, no, no, dije quilombo, una palabra totalmente válida. Y que te estén diciendo que no deberías eh, básicamente olvidar de dónde vienes y empiezas con esos discursos nacionalistas, eso también me, me, me fastidia. no También puede venir de otra persona, también de los mismos argentinos en otro lugar. O sea, es decir, a mí no, no, no odio a las personas eh, nacionalistas pero no, no me agrada cuando son tan insistentes con el nacionalismo. Es como que me choca. ¿vale? Y acá no estoy hablando mal de los venezolanos porque también es esa, esa sensibilidad que existe de que uno no puede dar una opinión, eh, y sobre todo donde estoy utilizando un razonamiento, que es mi experiencia personal, pero lo estoy razonando, y diciendo por qué a mí no me gusta la burlita, la risita, me parece que es totalmente válido. Y también... Tengo que aclarar, porque hay personas que les cuesta entender que yo estoy consciente que esto no es con todo el mundo. O sea, todo el mundo no es así. No todos los venezolanos son así. Y no importa en qué parte de Venezuela hayas nacido o no importa si naciste en Colombia y tus padres son venezolanos, queda igual. Y si esto lo está escuchando un colombiano y me dice no, acá también son así o no son así, bueno, me podrás entender o tal vez no me entiendes. Pero no me gusta el nacionalismo porque pierdo el tiempo. O sea, el nacionalismo lo inventó los seres humanos. A mí no, no, me, no me causa gran cosa. Eh, realmente valoro muchísimo eh, haber nacido en Venezuela. Venezuela me dio todo lo que soy. Y me fui a mi país. Eh, no porque estuve emocionado. De Decía, ah, yo toda la vida soñé con irme a Venezuela. No. A mí me costó tomar la decisión. Como muchos venezolanos, otros ni siquiera la tomaron. Por ejemplo, un niño de 10 años que sus padres se van de Venezuela no tomó la decisión, pero sales de, de tu país. Eh, con, cada persona tiene su historia. Bueno, la mía es: yo no me quería ir de Venezuela, creo que tomé la decisión bastante tarde y, y no me fui a Argentina para estar mejor ni peor. Me vine a Argentina por varias razones. Hay personas que no entienden eso. Es como que te dice: Ah, te metiste ahora en. Eh, como te cambiaste de cuarto en el Titanic, te cambiaste de habitación en el Titanic. Y es como, como que, sabes, cada quien tiene un concepto de, de felicidad, cada quien tiene un plan. Y bueno, si en dado caso el plan no funciona, uno se va porque la vida está en constante movimiento. Tengo una cantidad de ideas y de razonamientos de por qué yo elijo Argentina. Y eso es a largo plazo, no a mediano ni a corto plazo. Yo elegí Argentina por muchas razones. Entre esas, considero Argentina un país bastante desconocido para mucha gente incomprendido también para otras, y tiene sus cosas buenas como tiene sus cosas malas. Argentina es un país que ya venía conociendo desde hace mucho tiempo atrás, y también es un país a la cual eh, admiro, y encontré algo en este país que lo considero muy valioso, que no lo, he, no lo he encontrado en otros lugares. Entonces, eso para mí tiene mucho más peso que cualquier otra cosa, pero no, no que mi verdad, no quiere decir que mi experiencia, es mejor que la de Pedro, o la de Juan, o la de Raquel, o la de, o la de no sé, Valentina, por poner un nombre. Vale. No es mi, mi experiencia mejor. Y no me he olvidado de Venezuela, por el simplemente hecho de que soy venezolano. Vale. Eso no, 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 no importa. Eh, cuando voy a un país y me porto bien, basado en las reglas y las leyes del país, tanto las, las, las leyes penales, las leyes judiciales, todo tipo de leyes, hasta, hasta tributarias. Y me porto bien. Eh, creo que estoy representando mi país. Así de sencillo. No vengo a Argentina a ser un venezolano que moleste a la sociedad argentina. No vengo acá a, a poner música a todo volumen para que mis vecinos se enojen. No vengo acá a estar criticando al vecino o al, o al señor de la panadería de frente o a estar hablando mal de la sociedad en la que vivo, porque no importa cuál país sea. Puede ser Argentina, puede ser, mmm, no sé, New Zealand, Nueva Zelanda, o Malasia, el que tú quieras. Eh, si no me gusta algo, lamentablemente tengo que pensar, si me quedo, si puedo irme, o si me tengo que quedar obligado, bueno, no me queda de otra. Como personas que conozco que, que eligieron un país y no les gusta, y ¿No les gustó la cultura? Bueno, eso es parte y consecuencia de no conocer la cultura del país donde ibas. Yo en mi caso tuve la fortuna de conocer la cultura del país donde yo resido actualmente. Y conociendo las complejidades no también, porque decir los brasileros son tal, los mexicanos son tal, los colombianos son tal, es una falacia. Eh, existen muchos tipos de personas dentro de un país con diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de pensamiento, diferentes tipos... Hasta, hasta incluso existe lo que le, el clasismo, no eh, el, la, la clase social. Y dependiendo de tu clase social, el lugar donde naciste, dentro de tu propio país, vas a pensar y actuar quizás de, bajo un sesgo mucho más personalizado. Entonces no se puede decir, ah, los argentinos son así o los colombianos son así. ¿ves? Y ahí es donde está el punto que... Eh, yo considero que para que ti te, te respeten, tú tienes que adaptarte al momento. Hay un momento para reírse, hay un momento para estar triste, hay un momento para hablar de política, hay un momento para hablar de, de nuestros sentimientos, hay un momento para hablar de nuestras opiniones varias, eh, hay un momento para, para, para hacer un chiste. Y considero que muchas veces olvidé yo eso cuando estaba en Venezuela, cuando tenía unos 17, 18 hasta los 20, no sé, 24, 25, no sé en qué momento, que, que no, se podía hablar, no se podía hablar porque todo es un, una risita y una burlita. Todo es un chiste, todo es una joda. Y yo me cansé de eso. Y entonces, cuando se lo digo a un venezolano, se enoja. Algunos. Otros me dicen, verdad? ¿Cómo? Tengo un amigo venezolano que me dice, que me estaba diciendo no hace mucho, creo que hace como dos años, me decía... Eh, una de las cosas que no extraño de Venezuela es el chaleco. Es decir, la burrita y la risita y, y la joda. ¿ves? Que lo tienen muchos países, ¿vale? Eh, como les digo, a veces estoy hablando algo en serio en algún lugar y llega la persona con el chistecito o el meme. Me parece bien, porque yo también comparto memes y también comparto chistes y jodas. Eh, pero me he sabido comportar eh, luego de que sufrí prácticamente... Eh, lo que yo hacía en el pasado, por eso que no, no quiero, yo no vengo acá de moralista, porque una de las cosas más importantes que tenemos que tener como persona es asumir cuando uno estaba equivocado, eh, hacerse cargo cuando uno estaba equivocado y cambiar. O sea, yo estaba equivocado, yo lo estaba. No se puede estar todo el tiempo una chiste, una joda, una burlita, una risita, hacerse el gracioso. No, no está bueno eso. Es eh, tan tan marcado está marcado entonces cuando hay personas que me dicen ah eh, pero no no casi no conocen ni venezolanos donde no 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 yo yo no me la paso con venezolanos acá en Argentina muy rara vez pero por qué porque cuando intenté hablar con alguno que conocí por ahí automáticamente me me, me generó rechazo el primer grupo de venezolanos que yo estuve acá en Argentina me invitaron yo estaba solo eh, un grupo de, de chicos argentinos que había conocido, que eso me encantó, tenía un poco de tiempo conociéndome, me invitaron el 24 de diciembre a pasarla con ellos y me dijeron, y el 31 también la podemos pasar juntos. Y un grupo de venezolanos que no conocía, o sea, los conocí por una persona que yo les di clase, me invitaron. Entonces, ¿qué pasó? Que me, me, me meten en un grupo y empiezan a haber las típicas discusiones de como que tenemos que hacer las hallacas, tenemos que hacer o sea, nuestra cultura, ¿no? Como que tenemos que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces yo les digo, creo que no encontraban unos ingredientes y le digo, no pasa nada, no se compliquen la vida. Mira, si no hay, no hay, porque es difícil encontrar esos ingredientes acá. Y si los consigues van a ser muy costosos y somos no sé cuántos. Entonces va a haber gente que se va a quedar sin esto. Entonces, nada, se enojan, se ponen a pelearse ahí, a decirse cosas, a, a, a estar con nacionalismo. ¿Cómo vas a decir eso? Es que, mira, ¿sabes qué? la pasé, decidí decirle no, mira, no voy y, voy, y la pasé con estos chicos argentinos, la pasé bien no hubo ningún conflicto todo maravilloso, me reí y la disfruté no quiere decir que los argentinos eran mejor que los venezolanos, ni los venezolanos eran mejor que los argentinos, sino que simplemente no me gusta el drama, y por suerte ese grupo de personas que, que no me conocían, que ahora son amigos míos eh, me, dieron, me invitaron y no había drama, por suerte no había drama y la pasé bien entonces, cuando yo voy a un sitio y estoy conozco un grupo de venezolanos y empiezan a, des, a, a estar con una risita, una burlita, a estar criticándote que si ya no hablas como venezolano, que si, que si por qué no ves el béisbol, que si no, o sea, yo me quedo así como que, mira, hay cosas mucho más importantes que estar con esas tonterías, esos dramas, no me gustan. Si te duele y extrañas Venezuela, te digo que también me duele y extraño Venezuela. Quizás este año una Venezuela que ya no existe ni va a existir. Otra cosa que también pasa es que venezolanos me están diciendo que Venezuela se arregló. Yo le digo, no se ha arreglado nada porque Venezuela se mantiene gracias a las remesas y además de eso tienen que entender que Venezuela está endeudada y que todos nuestros recursos prácticamente los tiene China y los tiene Rusia. Es decir, que si este gobierno sale eh, mañana, cosa que no creo que pase, a la fecha que grabo este episodio, ¿saben qué? Venezuela no se va a arreglar porque ¿de dónde sacamos la plata? No es que el Venezuela está endeudada. O sea, y firmaron una cantidad de cosas en donde prácticamente los recursos de Venezuela no los podemos disponer porque los tienen China y Rusia. Entonces, ¿qué se arregló Venezuela? La destruyeron. Venezuela tendría que tener un plan económico que no dependa de, de nuestros propios recursos minerales y nuestros recursos en petróleo. Tendríamos que cambiar el modelo de negocio y como está Venezuela actualmente es bastante fantasioso, es más, puede pasar mucho tiempo. Estaba hablando con un economista y me dice que por ejemplo en Argentina si se hacen ciertos planes es muy probable que en 25 años logre un PBI per cápita respetable en el mundo. 25 años, yo tengo 39 bueno, Venezuela yo creo que ni siquiera 25, es mucho más arriba. Y también depende de que las cosas se hagan bien en un proceso, en un camino. Entonces, si ustedes creen que Venezuela se va a arreglar o se arregló en la falacia que quieren creer, ese es su problema. Yo no voy a discutir eso. Simplemente que no es que estoy en un lugar peor o mejor. Simplemente que la Venezuela que yo viví, que yo crecí, no existe. Y tengo que aceptarlo. Y eso no me hace ni más ni menos venezolano. No me gusta la gente sensible. Que no se puede hablar ciertos temas porque se pone sensible. Porque, ay, ¿cómo vas a decir eso? Ay, como una, una lloradera, una lloradera constante. No me gusta eso. Creo que las veces que yo me alejo tan de golpe de una persona es porque los veo con un drama. Y muchas veces ni siquiera se, se dan cuenta que están con un drama. Es que no sé por qué rechazo tanto los dramas. Y no quiere decir que yo no haya sido dramático en algún momento de mi vida. Claro que lo fui. Les cuento que por ejemplo hubo un video que se llamaba Caracas, ciudad de despedidas, que fue un video muy polémico en Venezuela de unos chicos que grabaron eh, a, para, para un proyecto de la universidad, si no me equivoco, grabaron a, a tres personas o cuatro personas que se iban de, de Venezuela y daban sus razones. Como sus razones para mucha gente eran superficiales y tontas, eso se generó un meme y una burla. ¿Mm? Entonces... Eh, a esos chicos le hicieron bullying, los atacaron, etcétera, etcétera. Yo conocí a uno de ellos que estaba involucrado en la banda araguayana y, y no sabía dónde meter la cabeza, en serio. O sea, nunca se imaginó que eso iba a llegar a, hasta el presidente que se iba a burlar. De la bendita frase que dice uno de los chicos, el documental que dice, yo miría, miría demasiado. Bueno, yo hice un video en YouTube hablando de... He ofendido con esa gente. Ofendido. Después lo borré a los 10 días, al video, porque me di cuenta de, la, de, de lo que estaba haciendo. Había, había grabado un video en caliente. Me había enojado con los argumentos que, que habían dicho estos chicos. Primero, eh, no entendí el contexto del video ni, y simplemente me ofendí porque me dio la gana. O sea, me ofendí porque me dio la gana. Fui una persona tonta e idiota. O sea, es decir, ¿por qué me tengo que ofender? Son opiniones de tres personas que me importan nada. O sea, sí, decir, ellos tienen derecho a dar su opinión, pero no me importa, eso no cambia nada fin, o sea eh, entonces ahí donde me di cuenta es que yo tuve un, un enojo selectivo o sea, entonces tengo que estar atacando a las personas, ¿por qué? porque dan su opinión y no me gusta, o sea eh, eh, es estúpido y ambos o, o todos éramos op oposición simplemente que ellos decidieron decir cosas que para mí o para mucha gente eran superficiales, eran como que me voy de acá porque llueve y las alcantarillas se llenan de... Están tan sucio no hacen mantenimiento y en Francia no pasa eso, pero acá sí. Eran argumentos tipo, tipo que no es algo como, como razón, racional, sino es como más tipo... Oh, yo sé, oh, hello No importa, o ¿sabes? No importa. Y eso se prestó para la burla, e incluso de la gente de la oposición. Eh, eso es... Yo ahí era un nacionalista. Pero por suerte tuve personas que me explicaban cosas, como decir, hay una gran diferencia de ser nacionalista patriota, hay una gran diferencia en, en, el, enojo, en, el, en el enojo selectivo y no y dejar pasar y entender el contexto de las cosas. Y uno evoluciona como persona. No, no es tanto una cuestión de madurez, sino una, una cuestión de evolucionar en el pensamiento, en, en empezar a profundizar más que todo en preguntas. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué lo habrá dicho? ¿En qué contexto? ¿Es válido o no es válido? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué esto me enoja? ¿Por qué no me enoja? ¿Por qué esto me hace feliz? ¿Por qué esto me, me hace sentir triste? ¿Por qué esto me hace sentir nostálgico? Es más que todo eso. ¿Sabes? Es mucho más eso. Considero que eso es más valioso que estar enojándose porque alguien anda con tonterías. Por ejemplo, personas que andan diciendo, no, Venezuela tiene unos paisajes hermosos. El Salto Ángel. Digo, mira, discúlpame. Todos los países tienen paisajes hermosos. ¿Por qué a mencionarte? O sea, países por países. O sea, no es que Venezuela sea el mejor país del mundo, no es que Venezuela sea eh, el lugar más, eh, con el, la caída de aguas más bonita del mundo, no. Son, el planeta Tierra es hermoso. El ser humano es el que puso las líneas, las divisiones, no nos categorizamos entre nosotros mismos. Entonces nos sentimos como que ese lugar nos pertenece, porque quizás en otro lugar nos sentimos como unos forasteros. Entonces no tenemos sentido de pertenencia a ese lugar donde estamos, que no, no nacimos porque siempre va a haber una persona que te lo va a recordar, te va a recordar que eres un extranjero, que eres un forastero, que eres que no eres de ahí, pero también hay gente que te va a abrazar, y entonces ¿qué pasa? que sin querer muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando nos abrazan, cuando nos, nos, nos toman también parte de la familia donde vivimos, solamente recordamos aquel idiota de turno al que nos recuerda que no pertenecemos a ese lugar, si fuera por mí no existirían las fronteras, si fuera por mí, en serio, me parece Pero me parece que entiendo la razón de por qué existe la frontera, entiendo la razón de por qué el ser humano se divide o se dividió de manera, no sé natural, consecuente, el nombre que le quieras dar, lo entiendo pero si fuera por mí, no existieron ahora, te imaginas que pasaría eso, una cantidad de personas empezaron a migrar a los países desarrollados y, se, y todo se vuelve un caos. Eh, porque hay demasiadas limitaciones para que Para esos países. Entonces, ese es el tema. Yo, en lo personal, en mi, en mi opinión personal, y lo seguiré diciendo, en mi opinión personal, no está bueno eh, estar con una risita, una burlita, toda una joda, todo un chiste, porque no trae nada bueno no trae absolutamente nada bueno y para mí lo más importante es ser sincero con las personas y si no les gustan fuiste sincero y te vas ser sincero no quiere decir ser una persona ofensiva o ofender si la persona se ofende porque tal vez no le gustó ya eso es otra cosa, lo dices con respeto y si se le ofendió se ofendió, porque no hay que estar muy pendiente de lo que, de lo que piensen las otras personas es decir, eh, como yo dije en ese momento, me invitaron a pasar una Navidad con ellos y al final les cancelé y no me, no me llamaron más, se ofendieron. Pues es lo que considero, porque tampoco hablé con ellos como para saber si se ofendieron o no. Es lo que quizás es muy probable, porque no me llamaron más, ni yo tampoco a ellos. Eh, bueno, ahí está. Mm, se perdió algo en mi vida, gané algo, no sé, todo tiene un precio. Decir la verdad tiene un precio, mentir tiene un precio, mantener tiene un precio. Yo prefiero a veces estar solo que mal acompañado, prefiero a veces estar solo que ir a un lugar forzado, mil veces lo prefiero. Pero bueno, eso eso, eso lo tienes que decidir tú que estás escuchando esto, si eres ese tipo de persona que, que, que puedes también darte el lujo porque la soledad a mucha gente le pega. Y a veces prefieren estar mal acompañado que estar solos, yo eso no lo critico. Porque no me creo superior a esas personas. Simplemente que, bueno, tengo la fortuna y el privilegio de no sentirme así. Que la soledad me afecte. Pero si no me gusta algo, me voy, ya. Se acabó, fin. Entonces, esto no es un, un, un episodio para tirarle cosas negativas a mi cultura. Porque puedo hablar en un episodio cosas buenas de mi cultura y al fin del cabo... Eh, sería lo mismo que decir las cosas negativas a mi cultura. En las cosas que dije, estoy yo involucrado en un espejo. Y haber emigrado me hizo entender que yo no pertenezco a esa mentalidad cuando en una época lo hice. Siempre andaba del chiste, de la joda, del chaleco, como decimos nosotros los venezolanos. ¿Le quieres decir si es eres extranjero, o sea, que no eres venezolano, y quieres saber? Te hago un ejemplo de chaleco. Bueno, vamos a ponerte un ejemplo. Eh, hay una hamburguesa que le pone un huevo, por ejemplo, ¿no? Entonces estás con un amigo y le y entonces tu amigo eh, dice, mira, mi hamburguesa la quiero sin huevo. Ya la gente se volteó. ¿eh? Ya la gente se volteó. Imagínate que tú digas, no, yo sí la quiero con huevo. Le dices a, a, a la persona que está haciendo la, la hamburguesa. Ya, eso es burla. Eso, ay, ah, bueno, Y empiezan, ¿no? Empiezan con el chaleco. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás en una situación así, y entonces estás viendo cómo lo dices para que no te hagan la burlita. Entonces te pones a pensar y dices, la mía la quiero completa, listo. Pero no puedo decirlo, ay mira, ¿puedes ponerle huevo, No. O sea, ¿entiendes? En eso con cualquier cosa. Estás dando clase, el profesor dice cualquier están dando una clase de matemática, una clase de lo que sea, y tienes que tener cuidado con lo que dices porque están después riéndose ah", y se distraen, ah, ah, ah", con esa parecen esponjas, te lo juro que todos parecíamos pop esponja en ese momento cuando nos reíamos. <ríe> Así todo el tiempo. <ríe> ¡Qué risa! Y, sí, y después, ¿sabes? Y anda con la burlita. Y pasan tres semanas y todavía se están riendo de la estupidez que, di que dijeron el otro día. Una vez sin querer, porque eres un ser humano y se te puede olvidar, repensar bien lo que vas a decir para que no te chalequen como que lo repiensas. Un día dije una cosa tan tonta como que como que, wow, eh, estoy un poco enfermo porque estuve limpiando ayer y tragué mucho polvo. Y ustedes saben que en algunos países la palabra polvo es cuando el, el hombre mm, acaba, mm, <ríe> ok, es en su esperma, o bueno, en su esperma le llaman polvo, y, o el acto sexual, le pueden decir voy a, voy a, voy a tirar un polvo. En algunos países es, lo van a entender, en otros no tienen idea de que esa palabra se utiliza, es normal, y eh, bueno. Ya automáticamente el chaleco y pasado un mes y todavía me andaban chalequeando con eso. ¿Y que qué pasó? Eh, llegaste tarde, estabas tragando polvo. ¿Me entiendes? Empiezan con esos chalecos y todos je, 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 riéndose, ¿no? Eh, es eso. Eso lo odié enormemente en mi país, que yo daba clases en la universidad y imagínate tener que hablar y tener que cuidar las cosas que está diciendo porque lo que quieres evitar es que se distraigan. Ese es el punto. Ese es el punto es... Estamos hablando de algo en serio, vamos a concentrarnos. Entonces tratas de no estar en esa situación. Me parece que eso en un país es grave. No sé cómo está Venezuela ahora con eso. No tengo ni idea porque tengo muchos años que no piso Venezuela y tengo muchos años que no comparto con venezolanos. Por ende, no lo sé. Y recién eh, conocí a un venezolano que es un peluquero que corta el cabello a mi madre. Y empieza con esas cosas, ¿no? Empieza con el, con el chistecito, la joda. Y ahí empecé como que a recordar. ¿Qué pasó? Que cuando viene a casa a cortar el cabello a mi madre, yo automáticamente me voy y ni siquiera tengo... Cuando ya hizo el primer chaleco, cuando ya dijo cualquier cosa, y dijo, ay, no, pero tienes que comer tal cosa porque no puedes olvidar. Listo. Se me abrió la caja de Pandora y me metí ahí dentro y me, y me fui. Así mismo. <ríe> o sea, porque ya, ya basta, basta, basta. Basta de tanta tontería, basta de tanto nacionalismo. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que en Venezuela, a muchos venezolanos nos caía mal el hecho de, por ejemplo, no se veía tanto en un boliviano, en un, se veía más que todo en un colombiano y en un chileno. En mexicano, a veces, ese nacionalismo en donde están comparando cosas, estás en la calle y ves un monumento, ¿no? Y dices, ah, están construyendo una estatua nueva. En Bogotá hay una estatua así, más grande, pero es, va a ser, es más bonita. Y empiezan con esas cosas, ¿no? Que Colombia es mejor, que, que no sé qué, que tal, o México es mejor, o Chile es más brutal el edificio, tal, y así. Eso no, a mí, por ejemplo, me molestaba mucho en aquel momento de idiota. Ahorita me resbala, pero cuando estaba acá en Buenos Aires, yo veía colombianos, chilenos, haciendo eso. Y de repente veo a un venezolano haciéndolo igual. Y yo, ay Dios, no y dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese nacionalismo? ¿Por qué? O sea, esos comentarios como que el dulce de leche es mil veces mejor en Colombia que acá. Ay Dios, el chileno, que allá las universidades son, las privadas tienen mejor educación que las de acá. Ay Dios mío, sí, está bien, me alegro, me contenta muchísimo, te felicito. ¿Qué haces acá? <ríe> La pregunta que sería en un argentino, ¿no? Porque me lo han dicho y el venezolano empieza a decir, empieza a pelear con otro colombiano diciendo de quién había inventado la arepa. Y yo le digo, ¿saben qué? Es la conversación más estúpida que puedes tener porque es como el mate, ¿no? Como 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 venezolano. No existía Venezuela cuando se inventó la arepa, así que lo podrías decir la, el, los originarios estaban en un lugar que actualmente es Venezuela, por ende, si lo pones de esa manera, ese argumento daría que la arepa es venezolana. Pero existe arepa venezolana. Y existe arepa colombiana. Eso no lo vas a poder borrar. Eso existe. Y no importa quién la haya inventado, porque ninguno de los dos lo hizo. Lo hicieron unos originarios que no eran ni venezolanos, ni colombianos, ni de ninguna otra cosa. Eran ellos en ese lugar con un nombre. Fin de la conversación. Me parece estúpida esa conversación. No va a ningún lado. Y a un colombiano es muy probable que te diga, y escuchen la palabra que estoy diciendo, probable que diga que su arepa es mucho mejor que la venezolana. Y el venezolano también. Pero he conocido colombianos que son personas racionales que han dicho, eh, me gusta la arepa venezolana por esto y por esto. En la de acá, quizás de tal sitio, no me gusta tanto. O la masa tal, o que te dice, mira, no me gusta mucho la arepa venezolana porque tiene rellenos y yo me acostumbré a comer mi arepita frita eso es totalmente válido es totalmente válido pero no vas a estar diciendo a la gente y yo vi la venezolana mucho mejor que la venezolana y la venezolana es tan buena y el venezolano también Venezuela inventó la arepa D dime, esas conversaciones yo cuando estoy acá en Argentina y veo eso eh, yo quiero meter la cabeza de, como el avestruz en la tierra, no, Dios me voy y en el caso de argentinos Brasil, sur de Brasil, vamos a decir, brasileros del sur eh, y también uruguayos que dicen que el mate. mira yo, yo he hablado con brasileños que dicen que ellos inventaban el mate. Yo he hablado con uruguayos que dicen que ellos inventaban el mate. Y yo he hablado con argentinos que dicen que ellos inventaban el mate. El argentino, el argentino inventó el mate. Y yo les digo, ¿y qué importa quién lo inventó? Les queda igual. O sea, es ese tema de querer hacer pertenencia a algo y es como que me siento súper orgulloso. Como las personas que hablan de Ricardo Montaner, ¿no? Ricardo Montaner creció en Venezuela, actúa como venezolano, tiene el sesgo de venezolano, eh, tiene acento venezolano, pero no, él es argentino. Y le digo, sí, bien, yo... Eh, pudiste haber nacido en Nueva York y haberte criado en argentino hablas como argentino, tus padres son argentinos o lo que sea, sigue siendo argentino claro que sí, aunque hayas nacido en Nueva York pero también eres, eres de allá eres de Nueva York, aunque no tienes los sesgos eh, neoyorquinos porque no creciste en ese lugar no asociaste más, no hablas el inglés nativo, porque te viniste a muy temprana edad a vivir a Argentina pero naciste en Nueva York o sea, hay contextos, entonces ese es el tema del nacionalismo, como que no se puede disfrutar de las cosas porque yo no puedo sentir a Ricardo Montenegro venezolano no, no 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 lo puedo sentir, no, no se puede no, es que él es argentino joder, joder tío en serio, en serio, ya basta y ese tipo de conversación si tú estás escuchando esto y tú haces eso no te preocupes, yo también lo hacía <ríe> no te enojes conmigo, es que yo también lo hacía, el problema es que yo un día me dije oye ya basta, basta en serio basta ¡Qué tontería! Y bueno, con los clubes al cual defiendes también ocurre lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, si eres uruguayo y te gusta el peñarol, eh, ya empieza a hablar con una persona del nacional. Si eres argentino y eres de Independiente de Avellaneda, bueno, ponte a hablar con, con, con por ejemplo, con bueno, San Lorenzo y Huracán, o ponte a hablarte con Racing si eres de Avellaneda, o ponte a hablarte con una persona de Boca si eres de River o viceversa, o no sé... Y, ¿Qué te puedo decir? Huracán y San Lorenzo es una conversación que da risa también cuando los he visto peleándose o conversando. Saben una cosa? Yo soy del Madrid y por ejemplo eh, está el típico del Barcelona ahí con, un, con una risita y una burlita cada vez que el Madrid pierde y viceversa, ¿no? También hasta con eso ya le bajé dos. El día que el Madrid gana, ah, buenísimo. El día que el Madrid pierde, eh, también. ¿Qué vamos a hacer? No se puede ganar siempre. No se puede perder siempre. Eh, a menos que seas un equipo de verdad relativamente malo, pero bueno, en el caso de un Barcelona, en el caso de un Real Madrid, en el caso de un Chelsea, Manchester United, Manchester City, eh, hasta el mismo Paris Saint-Germain, todos estos eh, Bayern Múnich, todos estos grandes clubes, Liverpool, no van a ganar siempre y no van a perder siempre. Eso pasa. El Arsenal no va a ganar siempre, no va a perder siempre. Ahora, si es el club... Que está en tercera división, que nunca ha subido segunda división y siempre pierde, y bueno, ahí se mantiene y no pasa no vas a cuarta. Bueno, eso es otro tema de conversación. Así que gracias por escuchar este episodio. Era una reflexión hacia, hacia mi cultura, hacia las culturas que hacen esto, eh, porque hasta incluso pasará mucho con otras culturas también que no conocemos, como por ejemplo Rusia, eh, Ucrania, eh, China. Eh, Corea del Sur, Corea del Norte Japón, que son culturas muy nacionalistas, que son culturas donde se mueren por su por, bueno, no estoy hablando, lo estoy en general te aseguro de ver unos cuantos ucranianos unos cuantos rusos, unos cuantos chinos que no les importa tanto su cultura eh, porque los he conocido y, y te digo que no no les importa tanto, no son tan nacionalistas pero te vas a tropezar con ese tipo de personas y eh, de ahí puedes sacar algo bueno y también mantener eh, contacto con personas así eh, también te puede traer cosas buenas como también te pueden traer cosas nulas como también te puede traer cosas mm, normales, así que bueno gracias por escucharme, voy a venir voy a grabar otro episodio así que un abrazo fuerte de acá a Buenos Aires, Argentina vivo Venezuela, viva Argentina viva Latinoamérica completa, viva España y viva todos los países del mundo porque hay gente buena en todos esos países, hay gente que piensa es racional, se porta bien Hace cosas geniales, crea cosas, aporta cosas a la sociedad en todos los países del mundo. ¿Vale? En todos: Sudáfrica, Nigeria, ¿vale? Lo que tú quieras, Luxemburgo. <ríe> Abrazo, chau, chau.